0: Muy bien gente, nos encontramos con, con WhatsApp, WhatsApp Connection, capítulo, capítulo número 3. Hoy quisiera hablarte de un tema muy especial. Primero vamos a introducirnos pensando un poco de lo que es lo que nos pasa en la vida cotidiana. No sé si se ha dado cuenta que cuando estamos en familia, en un entorno de trabajo, en un entorno con compañeros de un deporte o de la escuela, siempre hay lo que se llama un clima, un clima laboral, un clima interpersonal. Por ejemplo, si en tu casa están tocando un tema delicado y están discutiendo de una forma eh, tirando para agresiva, se puede sentir en ese clima, en ese ambiente, como eh, está algo tenso. Se puede cortar con un cuchillo la, el aire. Pero, por ejemplo, en un trabajo, si las personas las que son compañeras se tratan bien, hay una buena comunicación hay un buen trato, hay un buen grado de tolerancia se percibe que hay un buen clima laboral, lo mismo pasa con un equipo de fútbol y con lo que sea, donde haya personas se desata ese clima ¿sabes? Sabes. y esto no es eh, contrario a lo que pasa cuando tú estás con Dios porque cuando tú puedes abrir una adoración a Él, cuando tú puedes abrir tu corazón se desata un clima, un clima de adoración y no necesariamente hace falta que estés bien para que se pueda desatar porque muchas veces tenemos la imagen distorsionada de que tenemos que estar perfecto, de que tenemos que estar totalmente ordenados para que Dios nos ministre y esto no es así y esta es la razón por la que muchas veces no nos acercamos a la presencia de Dios, nuestra casa puede estar totalmente desordenada y acercarnos a Dios y dejar que Él las ordene. Porque muchas veces pensamos que nosotros somos lo que debemos ordenar con nuestra fuerza. Y la realidad es que no tenemos ganas ni siquiera de tender la cama de nuestra habitación. ¿Sabes? Lo importante es que tú lo dejes entrar a Dios. A pesar de tu, que tu clima, de que tu relación no esté de la mejor manera. Que tú le puedas abrir el corazón hacia Él y puedas decir Señor. Tal vez mi casa no esté muy ordenada, pero yo te invito a que pases y que tú me la ordenes. Yo te voy a ayudar, voy a poner mi parte, la parte que me corresponde, pero voy a dejar poder tener ese clima. Porque sabes, Dios está totalmente con, desesperado por hablarte, por estar cerca tuyo, por tocar tus emociones, tus pensamientos, tu espíritu y tu alma. Dios disfruta de tu alabanza y de tu adoración en el libro de Sofonías lo podemos encontrar que Él disfruta de nuestros cánticos de nuestras alabanzas Dios disfruta de que nosotros estemos bien con Él por algo la palabra de Dios dice que su espíritu se puede contristar o apagar esto es también estritecer, es angustiarse esto generalmente pasa cuando hay algo adentro que no está ordenado. Por eso, en el mismo profeta Sofonías, cuando él larga una palabra profética. hacia este caso. el pueblo de, de Israel. en el contexto del rey Josías. El rey Josías era un rey muy joven. que tenía apenas 8 años. Pero cuando él entra al reinado decide abrir lo que se puede ver en la historia como un proceso de restauración, es decir un proceso de ordenar lo que estaba pasando entre el pueblo y lo que pasaba con Dios, entre el pueblo y, el, y Dios, ¿por qué? porque anteriormente los reyes que habían estado anteriormente habían desviado su mirada a la adoración hacia Dios, se habían inclinado hacia otros vales, hacia otros señores se habían inclinado a adorar a otras cosas y no necesariamente a dios esto lo podemos encontrar en el capítulo 1 versículo 5 donde dice que ustedes se postran ante mí pero también ante mil toc que era un bal era un señor que traducido significaba rey dios le decía a través del profeta sofonías que ustedes me adoran a mí pero también están adorando a otros reyes a otros señores y creo que Dios es celoso de esto, porque muchas veces pensamos que Dios no tiene ningún tipo, entre comillas, de sentimientos, pero realmente Él siente. Y en este libro de Sofonía, en los primeros capítulos, se puede ver una palabra de juicio, una palabra de condenación hacia un pueblo que había estado alejado por mucho tiempo. Y esto es historia repetida en la Biblia, pero no es porque Dios sea malo, sino porque es una acción tiene la intención de corregir y mi idea no es darte hoy tampoco una palabra de condenación porque si avanzamos en el libro de sofonías en el cual recomiendo que lo leas en el capítulo 3 versículo 9 Dios habla de que quiere restaurar de que quiere restablecer un orden en este caso hacia el pueblo dice purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Vemos que Dios quiere que los labios de las personas sean purificados. En otras palabras, que se puedan acercar a Él, que puedan proclamar que Él es el Señor. Luego dice, en aquel día no tendrás que avergonzarte más de todos tus rebeliones contra mí. Quitaré de medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dios quiere sacarte toda esa arrogancia, quiere librarte de personas que no te son convenientes, quiere sacarte de la rebelión. En otras palabras, Él quiere hacer algo con tu vida y no necesariamente tú te tienes que sentir bien. Yo me imagino a un pueblo en el cual recibiendo esta palabra profética, en un contexto de haber venido de desobediencia. Y Dios con estas palabras. Que anteriormente si bien habían sido de juicio. Pero en esta parte final ya como para cerrar esta profecía. Dios da una palabra de amor. Dios da una palabra de restauración. Donde dice que quieres que te acerques a Él. Luego en el versículo 14 dice. Lanza gritos de alegría hija de Sión da gritos de victoria Israel regocíjate y alégrate de todo corazón hija de Jerusalén el Señor te ha levantado el castigo ha puesto en retirada a tus enemigos el Señor Rey de Israel está en medio de ti nunca más temerás mal alguno aquel día le dirán a Jerusalén no temas Sion ni te desmayes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Como en los días de fiesta, yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todo lo que te oprimen, salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descafiada, les daré a ustedes fama y renombre. En los países donde fueron avergonzados. Dios está hablando de un proceso de restauración. Sabes, no tengas miedo. En esos tiempos vas a escuchar muchas palabras de juicio. Muchas palabras de que es el fin del mundo. Que vienen cosas peores. Y en cierta medida tal vez tienen razón. Pero hay un Dios que es un Dios sobre todo de amor. Y cuando la Biblia dice que tenemos que tener temor, es en el sentido de tener reverencia, de tenerlo presente a Dios en nuestra vida. Pero sobre más que temor, más que un miedo, lo que debe perseverar en nuestra imagen hacia Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere restaurar. Un Dios en el cual siempre te recibe con brazos abiertos para levantarte, para Darte todas estas promesas que acabo de leerte y que hoy tienes que tomarlas como tuya. Muy bien, este ha sido el capítulo de hoy. Espero que puedas hoy acceder a su presencia, que puedas generar ese clima en tu habitación, en el baño, a donde estés. Y recuerda, tu vida no es una casualidad, sino una causalidad.